0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Cartório, que está celebrando um marco histórico na legislação brasileira, os 50 anos da Lei 6.015, de 1973, uma legislação que definiu diretrizes cruciais para os registros públicos em nosso país. A promulgação dessa lei trouxe consigo um impacto duradouro, moldando a forma como lidamos com informações e garantimos a autenticidade em inúmeras áreas. É impossível falar sobre registros públicos sem nos aprofundarmos em um dos pilares mais vitais, o registro de imóveis, um pilar do sistema de registros definido no Título 5 da Lei 6.015. Neste episódio, vamos desvendar como esse título específico trouxe clareza aos procedimentos imobiliários, como ele garante a autenticidade das transações e como a lei se tornou a base da segurança jurídica em negócios imobiliários no Brasil. Para isso, vamos bater um papo com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Henri Marques Dipe. Fiquem com a gente, porque o Papo de Cartório está começando. A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório A gente começa o nosso bate-papo com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Dip, o nosso convidado a bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em Jornalismo pela Faculdade de Jornalismo Casper Líbero e mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito. Tudo bem, doutor Ricardo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. A gente começa então a nossa entrevista falando exatamente o que é o registro de imóveis e qual é o seu propósito fundamental, doutor.
1: Bom, o registro de imóveis é um dos institutos de publicidade jurídica, instituto este que faz parte de uma ampla categoria de entidades ou instituições que se dedicam a exatamente dar segurança jurídica aos negócios jurídicos e as situações estáticas resultantes desses negócios. Portanto, é uma dessas instituições e é a instituição que se especializa, esse é o ponto a considerar, pelo fato de referir-se a imóveis como seu objeto material, especialmente aos direitos reais sobre imóveis, direitos reais imobiliários, mas não deixando de lado a possibilidade, que é um tanto escassa na legislação brasileira, de também atrair para os seus
0: livros as referências é, a direitos pessoais também sobre imóveis. E como os registros de imóveis eles contribuem para a segurança jurídica das transações imobiliárias?
1: Essa contribuição é sobretudo pela circunstância de que o registro de imóveis torna pública e, e também enuncia a situação jurídica, dominial e de eventuais onerações que pesem sobre imóveis. De maneira que, é, é, esse é o primeiro ponto, ao torná-las públicas, essas situações atraem também a, a, a possibilidade de um controle que se faz quanto à disponibilidade dos direitos correspondentes. De tal maneira que esse controle que se faz, aliás, por um princípio muito interessante, uma técnica, no fundo, muito relevante no registro imobiliário, que é o chamado princípio da continuidade, também chamado princípio do trato contínuo, trato sucessivo, e que, a meu ver, melhor se chamaria princípio da consecutividade. Tal que, para, para termos uma ideia, muito singela, muito simples, consiste este princípio em que só possa o um imóvel ser alienado ou onerado por meio do consentimento daquele que conste no registro como seu titular. Ou, quando isso não se dê, por meio de um processo em que essa vontade seja substituída, se dá, por exemplo, nas ações de caráter judicial, nos títulos judiciais, especialmente nessas esferas de execução, em que o Estado submete a vontade do titular de domínio. Fora disto, sempre se controla essa possibilidade, tal que se eu, titular de um domínio, não participar de um título de negociação formalmente elaborado, alienando esse imóvel o registro de imóveis conserva esse direito. E aí que se dá, portanto, a solidez, o grande benefício que se tem com o registro de imóveis. Não é por menos que, que em Portugal, se fala no conservador do, dos imóveis. Ou seja, o registrador é chamado conservador porque exatamente ele conserva. É mais ou menos para guardarmos aqui uma, uma figura analógica, como se nós tivéssemos soldados ou vigilantes à frente do imóvel. Guardando que esse imóvel não seja, não seja alienado, não seja disposto sem a vontade do dono.
0: Basicamente, o senhor já falou um dos benefícios ali, né, que é guardar o imóvel ali, e quais são os outros benefícios que se dá ao registrar um imóvel de acordo com a Lei 6.015? Bom,
1: o primeiro maior é esse mesmo, ou seja, é o benefício da chamada estática imobiliária, pela qual, então, o domínio ou situação de direito menor, direito real menor, sobre o imóvel e, eventualmente, até de um direito pessoal, como se dá no caso da locação, esses direitos todos ficam assegurados com a inscrição imobiliária em vigor vigente. Mas há efeitos também que se extraem dessa inscrição para a sociedade como um todo, já agora não no ângulo estático, mas no ângulo dinâmico, permitindo, por exemplo, que aquele que vá, que tende ou que queira adquirir um imóvel, possa saber exatamente a sua situação e aventurar-se, portanto, na aquisição imobiliária, ou tomar o imóvel como uma garantia, tal o caso, por exemplo, da, da hipoteca. Então, esse benefício é o benefício já não da estática, mas o benefício da dinâmica, benefício do crédito ou do tráfego. E aqui entra um problema importante, porque na na medida em que em que nós consideremos o relacionamento entre estática e dinâmica, fazendo com que, suponhamos aqui uma, uma espécie de uma balança, para termos uma ideia mais concreta, uma balança de dois pratos. Colocamos de um lado a estática, de outro lado a interesse da dinâmica. Na medida em que nós propiciarmos maior peso para uma ou outra das balanças, nós vamos dar uma orientação diversa do registro com os seus reflexos na sociedade. Esse é um fenômeno que ocorreu na Espanha, por exemplo, quando se deu muita importância, ou mais importância à dinâmica do que à estática, que se chama ideia própria, uma, uma parte da ideia própria do liberalismo. E isso levou a, na, na Espanha a ideia da mobilização do imóvel. O imóvel passou a ser tratado quase como se fosse um móvel porque mais se prestigiava o crédito do que o domínio. Então, deixou-se portanto a, a, a balança desses interesses pender demasiadamente para o prato da, da dinâmica do tráfico. E isso isso faz com que a, a balança oposta tenha menor peso, perca a sua importância ou perca uma parte de sua importância. E o reflexo social disto é que o domínio imobiliário deixa de ser o próprio do assento familiar, que era importante. Então acaba eh, levando a alguns efeitos econômicos curiosos. Por exemplo, a maior migração, ou uma convergência para, para a zona urbana em detrimento do, da, das terras rurais, a queda consequente do preço dos imóveis rurais. E, então, o regime de imóveis possui, não é uma coisa isenta de reflexos, conforme se toma uma direção mais, ou, num sentido ou no outro. Sempre há reflexo econômico, político e social. A extrair dessa, dessas orientações que se deem ao registro. Não, não estou entrando no mérito de saber se se deva, pelo menos neste momento, não estou entrando no mérito se se deva propiciar uma ou outra das soluções, ou das preferências ou preponderâncias, mas sim indicando que da escolha, seguramente ah, saem alguns reflexos.
0: Entendi, doutor. E como os registros de imóveis eles ajudam a prevenir conflitos e disputas de propriedade? Bom, na medida em que o que registro.
1: É, eu estou é, claro estou aqui também me dirigindo penso eu que é um público que nem sempre é, é habitual no, no registro porque, porque eu não quero aqui ficar ensinando para o nosso alvigário. né falar para registradores é, seria aqui uma pretensão que eu não tenho mas enfim o registro que faz determinar um, um imóvel é, descritivamente, especificá-lo, ou seja, ele está determinado e também especializado nas suas, nas suas medidas, situá-lo no espaço, dentro da, da território geográfico, e atribuí-lo, relacioná-lo a um, um conceito de relação entre esse imóvel determinado e especializado com um titular correspondente ao seu direito, também determinado e também especializado. Isso quer dizer que isso é dono do imóvel assim, 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 assim. Isso está inscrito. Qualquer que seja a forma com que se queira sinalizar essa inscrição, isso pode ser por meio literal, se, se quiser, pode fazer uma gravação disso, ou como em, em alguns países é possível fazer, até o Brasil seria possível fazer já, meios técnicos há para isso. Fazer uma, uma imagem de satélite para mostrar qual é o imóvel, não há nenhum problema nisso. Então, há um relacionamento, de um lado, um aspecto objetivo, o próprio imóvel, o outro aspecto subjetivo, o titular desse domínio, e com isso, bem determinado e bem especializado, há uma certa ideia de pacificação social. Porque qual é a primeira função da, so da, da propriedade? Qual é a primeira função social do domínio? Fala-se muito em função social do domínio. Mas a primeira função social do domínio é exatamente delimitar o que é de um daquilo que é de outro. Evitar confusões de domínio. E o registro de imóveis cumpre... Nesse aspecto, talvez o papel mais importante. papel mais importante, porque dificilmente imóvel, ou seja, há uma certa dificuldade em quebrar a estabilidade do registro. Então, há todo um processo de qualificação, de apresentação de título, de exame pelo registrador, até que isso vá concluir-se em uma mutação registral. Uma coisa que, por exemplo, na realidade física não ocorre. A qualquer momento alguém pode mudar os marcos que separam um imóvel de outro, pode alterar a linha de um muro, etc., então, o registro cumpre um papel. É, eu penso que não é demasia fazer aqui uma analogia, usar o registro como uma ideia de uma, uma metáfora simples de, de imaginar. O registro atua como a muralha da cidade antiga, defende das invasões, defende das imprecisões. A muralha justamente protege a cidade, o interior da cidade, e o registro
0: protege o interior do imóvel. E qual a relação que se tem entre a propriedade do imóvel e o registro dele no, nos cartórios?
1: Bom, a relação é uma relação jurídica de solidez. O que está inscrito é aquilo que se presume, que se presume ser legítimo, que se presume ser verdadeiro, que se presume, para usar a expressão mais exata, ser integral e exato. Ou seja, tudo que tem que estar escrito está inscrito e nada do que deveria constar deixa de estar ali presente com veracidade maneira que, se nós imaginarmos... Isso é o que se chama de legitimação registral. Isso é uma presunção relativa, graduada, no direito brasileiro graduada, de que o que está inscrito é exato e integral. E isso põe à mostra que a propriedade está ali é, adequadamente descrita e relacionada até prova em contrário. Claro, é possível fazer prova em contrário como, como se obtém em toda a presunção. Mas no direito brasileiro uma prova em contrário que só vai produzir efeitos quando cancelado ou alterado o registro que existente. Isso quer dizer que, ainda que haja, por exemplo, né, vamos dizer, uma, uma decisão de um tribunal anulando determinado registro, até que essa decisão seja levada ao registro e ali ser objeto de, uma, de um averbamento para cancelar ou alterar de algum modo o registro anterior, este registro anterior continua com seus efeitos. Porque essa é a graduação que a lei de registros públicos Prever para a situação registral nos
0: ofícios imobiliários. Certo, e agora a gente vai se aprofundar nos procedimentos e princípios estabelecidos pela Lei 6.015 que regem os registros de imóveis. Quais são os passos principais para realizar o registro de um imóvel de acordo com a Lei 6.015?
1: O registro imobiliário. Ele apresenta uma parte que nós podemos chamar de substantiva e outra parte que é a parte processual. A meu ver, aliás, o registro é mais processo do que substância. É mais processo porque, efetivamente, é... se nós formos comparar, confrontar o que ocorre no registro e o que ocorre, por exemplo, na via judicial, nós vamos ver que há uma semelhança muito grande. Uma, um parentesco muito grande. O registro é um processo, na medida em que ele é, efetivamente é uma marcha, uma passagem de uma situação potencial para o ato derradeiro, que é o ato exatamente da inscrição, do registro, da verbação. Na prática, para nós tornarmos isso concretizado, alguém se apresenta, alguém que tem um interesse próprio ou de terceiro, mas que ele esteja incumbido de, de realizar, munindo-se de um título, ou seja, de um instrumento formal que corresponda a uma causa aquisitiva ou de, de um do imóvel, esse título pode ser frequentemente assim, uma escritura notarial ou um título particular quando couber, ou um título de origem judicial, por exemplo, pode ser caso também de apresentação de certidão, de título administrativo, que é uma série de títulos não vem ao caso mencionado. Enfim, ele tem tem que levar um título. Vamos cogitar que seja um título notarial. primeira coisa que faz o interessado, na, por exemplo, em comprar um imóvel, depois de acertar pessoalmente com o vendedor, é procurar um notário, tabelião de notas. Esse notário fará uma escritura pública, escritura notarial. Dessa escritura, ele dará uma certidão ou traslado para o interessado. O interessado, de posse dessa certidão ou desse traslado, se dirige, então, ao cartório de registro de imóveis competente. Qual é o cartório de registro de imóveis competente? O cartório de que esse imóvel faça parte no plano da circunscrição geográfica. Isso, normalmente, o tabelhão indicará. E o interessado também já estará instruído com a matrícula do imóvel. E lá em cima da matrícula do imóvel está o local do registro. Então Ele procura, leva o título até o cartório. Ali ele vai... Provavelmente, em boa parte do, do território brasileiro, ele vai enfrentar uma fila eletrônica. Na verdade, ele apanha uma senha, isso funciona mais ou menos como nos hospitais, espera ser chamado e apresenta o título num guichê. Em outros cartórios, cartórios menores, o Brasil é muito grande, tem um território continental, como se diz, ele entrará numa fila física. Quando chegar a vez dele, ele apresenta o título, entrega o título para alguém que o vai receber, que normalmente é um escrevente, é um colaborador do cartório. Essa pessoa recebe o título e lança, faz as indicações principais do título em um livro, chamado livro do protocolo. Ele faz ali uma coisa chamada prenotação. Isso é importante. Nenhum título pode ser registrado ou averbado sem ter sido prenotado. E gera, na verdade, algumas tantas prioridades a partir desse momento em que, em que o título é indicado ou lançado no protocolo. O título fica retido, porque ele vai ter que ser examinado, e aí se submete a um processo, o segundo passo desse processo, que começa exatamente com o lançamento no protocolo, o segundo passo desse processo é propriamente a qualificação registral. O que é a qualificação registral? É um exame do título. Saber se, primeiro se o título... Vamos admitir, é uma escritura notarial, oh, está assinada pelo tabelião. Ou, por acaso, o tabelão esqueceu de assinar a escritura? Também não é isso. Segundo, vai lá ver quem está vendendo o imóvel. Ah, é Tício, mas o titular da matrícula é também Tício ou é outra pessoa? Ah, é outra pessoa. Então, isso aqui não pode ser registrado do jeito que está. Vai verificar se o imóvel está bem descrito ou se, apesar dele se referir a um, a um prédio matriculado, ele indica descrições que, que, que não correspondem ao que está o objeto do registro e vendo coisas do gênero, ele vai ver documentos acessórios, saber se há indicações de tributos que foram recolhidos. Bom, diante disso, conclui-se esse processo que demora algum tempo. É um processo muito variável de, em sua complexidade, há títulos que são de fácil compreensão, outros que são muito difíceis, são com negócios complicados. O, o registrador tem uma tarefa, uma grande tarefa de jurista. Essa, aliás, o, o registrador é um jurisprudente ele é um júri prudente, há de selo, e conclui. Então, esse processo de qualificação conclui de um de dois modos. Ou ele diz, não dá para registrar isso, a não ser que se complemente o documento ABC, ou, às vezes, não dá de jeito nenhum. Suponha que, em vez de um imóvel, alguém tenha lá levado uma escritura relativa a um automóvel, que não se registra no registro imobiliário. Ele vai dizer, isso aqui não pode ser registrado de jeito algum aqui. Outras vezes é porque falta um documento ou alguma coisa, então ele faz uma exigência, vai fazer essa exigência por escrito, numa coisa chamada nota devolutiva, em alguns estados isso se chama de outro modo, ou feliz daquele que consegue logo obter o resultado de que o título possa ser registrado, então ele faz aí uma qualificação que se chama qualificação positiva. As outras são qualificações negativas. Feita a qualificação positiva, o, o título é levado para o registro, é registrado, ou seja, é inscrito, ou com registro, ou com averbação, conforme o caso. Eu, o que faz o registrador aqui, com as próprias palavras, tratar de inscrever a causa jurídica, a causa jurídica o que se inscreve não é a escritura de compra e venda, mas é a compra e venda, o que se inscreve não é a escritura de doação, mas a doação, não é o título judicial, a carta de arrematação, mas é a arrematação, que tem um instrumento, a carta que tem um instrumento, a escritura pública, Inscreve e depois, isso terminado, ele pode devolver o título, toma as providências internas e extrair cópia disso, muitas vezes por meio de microfilmagem ou, ou por outro tipo digital, quando no caso, isso varia muito de cartório a cartório, e devolve o título, então, ao interessado, já com a certidão da matrícula, de que o ato está lançado na matrícula, que é o documento que fica em cartório, o documento oficial que fica em cartório. Porque a certidão na matrícula significa que é uma cópia correspondente exatamente a esse documento primário. Ou seja, a certidão é sempre um documento secundário que tem como parâmetro o documento primário, que é o dessa matrícula. E pronto, tá. o trabalho do interessado primeiro é distinguir o que é o cartório de notas e o que é o cartório de registro. Começar pelas notas e depois ir para o registro. Quando ele percebe isso, trabalho grande, dificultoso, complexo, é o do registrador. O interessado apenas apresenta lá e espera que tenha bom resultado. E, às vezes, isso não dá certo, às vezes há dificuldades, às vezes o registrador entende bem que, na maior parte das vezes, que não dá para fazer o registro quando, quando a colocação é negativa. Outras vezes entende mal. A, erros, a interpretação pode falhar, embora o, o, o registro de imóveis no Brasil tenha um, um, um nível muito elevado. Isso eu, eu posso dizer pela minha experiência, estive também é, quase quatro anos atuando também, assessorando a Congedaria Nacional de Justiça. Então, eu conheço razoavelmente a situação do Brasil todo, não só do meu Estado. E, e posso afirmar com tranquilidade, o conhecimento jurídico dos registradores é homogeneamente muito bom no Brasil inteiro. Mas isso não exclui a possibilidade de erro, claro. Às vezes, erro, erro de interpretação, realmente de compreensão de um título. Às vezes, erro superveniente, em virtude de uma coisa que se chama em direito interpretação progressiva. Nós vamos mudando algumas ideias e isso leva a um certo confronto. Às vezes, é realmente matéria opinativa. O registrador tem direito à sua independência jurídica. Ele não pensa igual ao que pensa, por exemplo, a via judiciária e não está obrigado a isso. De maneira que, que pode dar te o caso de que uma qualificação negativa não seja aceita pelo interessado. E aí o interessado, ele próprio tem meios para impugnar isso na via administrativa. O ideal é que o faça, é bom, bom que se diga com, com um advogado, em geral porque nós não somos, no comum das coisas, bons patrocinadores das nossas próprias causas. Nós nos tomamos de certas paixões e o, o bom é que haja algum observador imparcial ou, ou parcial, o advogado tem que ser parcial, mas enfim, que não esteja sujeito à mesma paixão que o cliente, de maneira que diante deste quadro, ele tem o, a possibilidade de ir resignar-se com uma qualificação negativa e pedir que o, o registrador leve o assunto para o judiciário, para o juiz o juiz o gerador permanente o diretor do fórum, conforme as designações no país inteiro. E o registrador o faz, ali vai elencar as razões que tem para negar o registro e, e vai encaminhar para a via judicial. Portanto, há todo um processo ainda no plano administrativo que constitui uma sobregarantia da intenção, do interesse do apresentante do título. Porque até que se decida a dúvida, o protocolo garante a prioridade que ele teve adquirida no momento em que apresentou o título, Veja que ele fica com uma garantia bastante estendida
0: no tempo. Certo. E como os princípios de continuidade, especialidade e legalidade impactam o registro de imóveis?
1: Espero que me permita uma pequena metáfora para nós compreendermos isso. Quando nós construímos uma casa, por exemplo, nós temos paredes, janelas, portas, etc., mas abaixo dessas paredes, portas, janelas, nós temos alicerces, fundamentos, pilares. E temos vigas também ligando esses pilares. A mesma coisa se passa com o edifício registral. O edifício registral é como se fosse um, um grande prédio que tem os seus fundamentos e tem as suas vigas, as vigas que relacionam os princípios. Esses princípios, que são vários, são vários, não tem um número inteiramente definido. Dependendo da posição doutrinária de um ou de outro, há um aumento dos princípios ou diminuição do qual dos princípios. Mas há um certo consenso doutrinário sobre alguns. Podemos dizer que há alguns princípios que fruem de unanimidade na doutrina. então Assim, o princípio da especialidade, o princípio da legalidade, o princípio da consecutividade ou continuidade, como se prefere chamar no Brasil, o princípio ou da legitimação registral ou da fé pública, conforme o caso que se escolha, o princípio da prioridade, o princípio da rogação da instância. Então, esses são realmente princípios que constituem exatamente, acho que posso dizer isso, a justificação racional do sistema. Eles não são princípios nascidos do nada. E isso que é preciso compreender para evitar algumas coisas que ocorrem. Por exemplo, repentinamente surge, na mais ou menos uma década, a ideia de que se tem que se vê um novo princípio no direito brasileiro, que é o princípio, tal princípio da concentração, que não é princípio coisa nenhuma. Não é princípio coisa nenhuma. Uma casa construída não faz um alicerce do lado de fora. Já estava construída. Pelo é uma técnica, quando muito. E esses princípios são princípios que foram construídos ao longo de toda uma história do registro, toda uma história. E, portanto, não, não são construções arbitrárias, não. São construções doutrinárias muitíssimo bem solidadas. Cada um deles tem sua função própria. Nós podemos, sim, considerá-los cada vez de maneira mais aprofundada. Por que razão? Porque uma das características do princípio, de todos os princípios, e não só dos princípios da ciência registral, mas também dos princípios de outros segmentos do direito, os princípios notariais, princípios de direito administrativo, direito constitucional, etc. Os princípios têm virtualmente toda a ciência correspondente. Quem domina os princípios domina a ciência. Esse é o problema. Então, nós temos que nos deter, muitas vezes, a examinar os princípios para ir é, recolhendo os dados da ciência. A ciência sempre se assenta nesses fundamentos. Então, daí está essa importante necessidade de nós sempre tratarmos dos princípios, porque sempre vamos avançando um pouquinho mais na
0: compreensão desses princípios e, com isso, adquirindo mais ciência, a ciência correspondente a esses princípios. Certo. E como a lei garante a precisão das informações registradas nos cartórios de imóveis?
1: Bom, ela propriamente não garante. O que ela faz é presumir que eles sejam verdadeiros, dá essa presunção e, ao mesmo tempo, indica quais dados devem constar. Se você vai lá na, na lei de registro público, está dizendo, olha, no livro 2 deve haver o seguinte, mencione isto, 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 isto. Agora, a veracidade dessas informações não é possível que a lei as garanta de maneira absoluta. O que a lei faz é presumir que elas sejam verdadeiras. E isso se apoia na circunstância de que o registrador exercita um papel de fé pública quanto aos dados que ele escreve no cartório. Ou seja, ele não tem a fé pública que tem o, o notário. O notário tem uma fé pública, digamos assim, por antonomagem, a fé pública e a fé notarial. Mas o registrador tem uma parte dessa fé. E ele tem essa fé de atestação dos dados que ele tem nos seus livros. Então ele controla os dados dos seus livros, espera-se que o faça bem, pode falhar. Toda atividade humana é suscetível de falha. Isso, a gente precisa ter muito isso em conta para não, não se escandalizar com um erro ou outro ali. Isso pode ocorrer. Com todos nós ocorrem falhas, isso é próprio da atividade humana. Então pode falhar. O que a lei faz é elencar requisitos, supostos que devem ser observados, mas ela não pode garantir inteiramente que esses supostos sejam verdadeiros. Vou dar-lhes um exemplo fácil de, de se entender. Imagine que haja uma falsificação de uma escritura. Alguém falsifica uma, uma escritura papel de segurança, faz tudo direitinho. E leva a escritura falsa para o cartório. O cartório não verifica a falsidade e registra. Não é incomum, por exemplo, que as falsificações digam respeito às pessoas. Sobretudo, com, sobretudo não. Muitas vezes, quando se atua com, com procurador, etc., isso pode ocorrer. Então, a lei o que faz é elencar, volta a dizer, alistar os requisitos, porque a, a ideia da lei, é mais ou menos, isso, estatisticamente, isso vai funcionar. Se eu disser que isso aqui vai estar presente, na maior parte das vezes não vai dar problema. Mas ela não pode garantir inteiramente a veracidade. O que ela pode é fazer presumir essa veracidade até que isso se cancele. E para remediar a situação transitiva, ou seja, temporária, ela admite o Instituto do Bloqueio. Se eu estiver diante de uma situação, suponho, de duas matrículas do mesmo imóvel, com titulares diferentes, é uma coisa que, infelizmente, às vezes ocorre, o juiz tem o poder de bloquear essas matrículas até que a solução correta se encontre.
0: A gente encerra aqui a primeira parte desse bate-papo sobre o registro de imóveis na Lei 6015. No próximo episódio, a gente volta a conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Dipe, sobre publicidade, desafios, avanços e sobre o futuro do registro de imóveis. Esperamos que tenham gostado desse episódio do Papo de Cartório. Para mais informações sobre a Noreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site, presente na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e deixar suas sugestões de temas para futuros episódios. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo, na equipe do Papo de Cartório, estão Alexandre Lacerda, Melina Rebuse e eu sou Jens Frois. E fico por aqui. Até o próximo Papo.